0: Salut à tous, bienvenue dans Swing, l'émission de Journal du golf sur l'équipe.fr est désormais disponible sur vos écrans, canal 187 de Free et 193 de Bouygues. On vous souhaite tout d'abord une excellente année 2024 et justement pour débuter cette année, on vous propose une interview exclusive de Mathieu Pavon. Il débute cette semaine, sa saison sur le PGA Tour et justement, nous l'avions rencontré, Mathieu Pavon, en fin d'année dernière à l'occasion de l'Aphrasia Bank Mauritius Open et on l'écoute tout de suite Mathieu. Mathieu, merci beaucoup de nous accorder quelques instants. On est à Maurice. Tu viens de remporter ces internationaux de France de double. Évidemment, ça n'a pas la même portée que ta victoire en Espagne. Mais continue à gagner. Ça représente quoi pour toi
1: C'est important. Pour moi, il n'y a pas de petite victoire. Encore une fois, c'est des tournois qui me tiennent à cœur. Les années d'avant, j'allais souvent jouer l'Open de Mont de marsan l'Open d'Arcachon. J'ai joué le MCA cette année au Golf du Médoc, il y avait le Schweppes à l'époque aussi. Donc voilà, j'aime bien venir jouer ces tournois-là. Euh, encore une fois, ça change un peu de, de, de positionnement pour moi. Euh, venir sur des tournois où je suis attendu, où je suis euh, la tête d'affiche, c'est quelque chose de différent à gérer et c'est toujours une bonne expérience. Donc, euh, donc voilà, c'était une très bonne semaine.
0: On la sent, la pression, euh, quand tu, comme tu le dis, voilà. Euh... Des têtes d'affiche, le statut a changé, tout ça, c'est euh, quelque chose qu'il faut gérer aussi, le changement de statut
1: Oui, bien sûr. Après, même en étant joueur du Tour européen, on avait déjà un peu ce, ce statut-là sur les plus petits tournois. C'est ce que je disais à Julien, à Ken, je pense que j'étais plus stressé sur les deux, trois premiers tournois de, de La Réunion que quand je joue un tournoi un jeudi sur un Tour européen. Voilà, Il y avait, il y avait du monde, des gens qui viennent spécialement nous voir jouer, donc il y a une petite... Euh, il y a un petit quelque chose qui fait qu'on a envie de bien faire et de, de faire plaisir aux gens et de se faire plaisir en même temps donc, euh, donc oui il y avait un, un petit peu de stress euh, au départ euh, vendredi matin. C'est ce, un stress
0: qu'on recherche je suppose quand on est joueur, euh, joueur pro, euh, on a besoin de ce petit, cette petite adrénaline, ce côté euh, avoir la carte dans la poche, tout ça, c'est ça qui fait ce que, que tu aimes le golf
1: Oui oui c'est ça, on cherche bien sûr ces sensations-là, et puis plus on y est confronté, plus on apprend à, à la gérer, et donc, euh, donc, voilà, moi j'ai été confronté à des stress différents dans ma carrière et celui d'être un peu tête de série, c'en est un petit nouveau à gérer. Et donc, euh, le, le, le ressentir dans un tournoi plus petit comme La Réunion, c'est toujours sympa. Et puis, il a fallu, il a fallu euh, tout de suite être très concentré et retrouver ce, ces petits mécanismes, entre guillemets, d'autodéfense de, de ce stress pour, pour pouvoir bien euh, entamer cette, cette partie.
0: On parle d'autodéfense carrément, c'est pour contrer un peu ce. Ce, ce stress négatif finalement
1: Bien sûr, je pense qu'il peut y avoir un bon stress et un mauvais stress. Après, c'est beaucoup de gestion des émotions. Euh, quand on parle de stress, c'est une émotion. Euh, donc voilà, l'identifier, la gérer, c'est quelque chose de très important. Euh, c'est ce, quelque chose dans lequel j'ai beaucoup progressé euh, dernièrement. Et euh, voilà, la retrouver à La Réunion, c'est toujours sympa. Et tout de suite, on se remet dans dans les petits mécanismes qu'on qu a, les, les petites habitudes, et puis on gère ça tranquillement.
0: La prépa mentale, on, on a vu que c'était une des clés quand même de, de ta réussite, c'est quelque chose que tu as appris à connaître au fur et à mesure de ta carrière, au début peut-être que tu pensais pas du tout, comment c'est venu, comment c'est entré un peu dans ton,
1: dans ton mécanisme et dans ton mécanisme de golfeur pro. Moi, depuis que je suis pro, j'ai toujours été accompagné mentalement. Euh, je n'ai pas une grande carrière chez les amateurs, donc je sentais le besoin de d'avoir quelqu'un près de moi parce qu'il y a plein de problématiques qui allaient apparaître au fur et à mesure que je n'avais jamais connu auparavant. Euh, être exposé à une première victoire chez, euh, dans le monde professionnel, donc d'abord sur l'Alpes Tour, j'ai eu la chance de l'obtenir très vite. Donc euh, ça m'avait déjà soulagé. Euh, mais après voilà, on monte des étapes, on est face à des stress qui sont de plus en plus grands et des, des, des situations à gérer. Donc pour moi ça a toujours été très important d'être entouré à, à ce niveau-là.
0: Ça a été quoi, le, on va dire, peut-être le plus gros moment de stress ou de, ou de flip de ta carrière pour l'instant, où tu t'es retrouvé euh, euh, à être complètement mort de
1: trouille Ça, ça t'est arrivé <rire> Ouais, ce, ce pote au 18 à Dubaï. Ce pote au 18 à Dubaï euh, a été très, 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 très dur à gérer. Il n'était pas long, mais pour moi, c'était le, le pote le plus long de ma carrière. Je te avoir 1m20 ou enfin en tout des 2m. Et, euh, et voilà, c'est des potes euh, qu'on peut retrouver... On, euh, mettre dans des situations similaires quand on est gamin sur le petit green en disant « Allez, ce putt, je le rentre, c'est pour gagner le Masters » ou des choses comme ça. Ben là, ça a été euh, pour moi, euh, je rentre ce putt et euh, je peux, je peux changer, changer, changer de vie, basculer sur, euh, sur le pg Tour qui est un rêve de gamin. Donc euh, voilà, c'est ces putts qu'on s'entraînait petit à essayer de rentrer pour gagner des majeurs. Ben, là, on, je l'ai eu en vrai et j'ai pu le mettre. Donc, euh, c'était donc un petit clin d'œil sympa.
0: Justement, ces quatre derniers trous à Dubaï, qu'est-ce qui se passe à euh, juste avant ces 4 derniers trous, tu te dis, euh, dis c'est pas possible, je vais pas passer à côté euh, de mon rêve finalement.
1: Je, je savais juste qu'il fallait faire une grosse dernière journée pour, pour me qualifier. J'ai la chance, je démarre très bien, je suis moins 3 après, après 8 trous, je manque un petit, enfin après 7 trous, je manque un petit peu au 8. De là, un petit peu de temps mort, je reprends en un bogey. Et de là, je me, dis juste, je me dis juste que voilà, il reste, il reste 6 trous, c'est de tout donner sur ces 6 derniers. Je vois Romain, à ce moment-là, Langasque, qui fait une super remontée dans le top 10. Et euh, voilà, moi je me dis voilà, il y a mon pote qui est en train de faire euh, la journée, euh, accroche-toi, essaye d'aller le chercher, accroche-toi à lui comme une locomotive, et essaye de revenir sur les derniers. Il reste encore beaucoup de trous, j'avais déjà très bien fini mes parties toute la semaine euh, sur ce retour. Puis voilà, je me suis créé une occasion, deux, trois, et puis euh, ce pote au 18 pour, pour terminer de la plus belle des façons.
0: parler du côté d'être champion. C'est quoi pour toi la définition d'un champion, quel qu'il soit, quel, quel que soit le sport Comment tu, tu pourrais le définir euh,
1: Un champion, pour moi, c'est quelqu'un qui gagne, qui gagne des titres. Euh, il y a plein de choses. Pour moi, le champion, euh, il a aussi un rôle de, de représenter fièrement aussi son, son pays. C'est euh, ce, tout ce groupe euh, golfique, d'être quelqu'un d'accessible et humble, qui est prêt à à redonner tout ce qu'on a pu lui donner pour en arriver là. Donc ça a une définition pour moi assez large. C'est beaucoup dans le partage, beaucoup dans l'humilité, beaucoup aussi dans cet esprit de combativité et de, et de victoire. C'est Pour moi, le champion, c'est quelqu'un qui a un beau, un beau mélange de tout ça. Tu te sens champion
0: maintenant, maintenant que tu as gagné. Est-ce que tu te sens champion avant de gagner ou là, tu es vraiment un champion
1: Non, je me suis, je me suis pas encore euh, senti champion. C'est sûr que cette première victoire sur le, le Tour européen m'aide à, à mettre un pied dans dans ce, ce stéréotype que j'ai moi du, du, du champion. Après pour moi un champion c'est quelqu'un qui a une, une carrière bien plus large que, que celle que j'ai euh, à l'instant T. Donc, euh, donc voilà, euh, je suis peut-être un champion en de devenir, ça, le futur nous, nous le dira.
0: Tu le disais dans, dans l'interview que tu avais fait avec Romain à, à, à Dubaï, tu parlais de ton papa justement euh, Michel Pavon, tu disais papa c'est un champion, c'est quelqu'un qui, qui t'inspire, tu disais j'ai encore beaucoup de choses à apprendre avec lui à ce niveau là, est-ce qu'il t'aide pour devenir le champion que tu dois être dans des, dans des mots, dans des phrases
1: C'est difficile à dire. Comme j'avais dit déjà à, à Romain, on a beaucoup de pudeur dans la famille. Mmh. Euh, donc, c'est donc, donc difficile de, chez nous de partager nos émotions. Après, je sais que c'est un papa, bien sûr, qui est très fier. Et comme je le disais, il a une carrière qui est, qui est pour moi qui est pour une très, très belle carrière et qui est, qui est symbolique avec de, de très belles valeurs que lui avait inculqué son père et sa mère auparavant et qu'il qu nous a transmis à moi et mes frères. Donc, euh, donc oui, papa, c'est un, un référent. Je pense que maintenant, il y aura sûrement des choses à l'épuiser chez lui. Je pense qu'il y a beaucoup de ressources euh, euh, mentalement. Je pense qu'il m'en a, tr tr euh, a transmise euh, euh, génétiquement, mais je pense qu'il y a encore euh, de belles choses à faire ensemble et ce sera peut-être à moi d'aller... Euh, d'aller le chercher un petit peu pour, pour gratter ça.
0: Qu'est-ce qui te fascinait chez lui quand tu étais petit, ou même qui te fascine toujours euh, quand tu le voyais évoluer sur le terrain euh, C'était quoi les yeux de Mathieu Pavon envers son, son papa, évidemment, je pense, de la fierté, mais tu l'admirais de quelle façon
1: ben, Après, c'est comme tous les petits garçons, je pense papa, c'est un peu le super-héros, mais euh, voilà, je sais que c'est quelqu'un qui a eu une rigueur de travail, qui a été exemplaire pendant, pendant toute sa carrière, ça a été un meneur d'hommes, c'était quelqu'un qui était capable de, de, de sacrifier son son, son bien-être pour, euh, pour les autres. Donc, euh, donc voilà, c'est des, des valeurs de, de partage et de sacrifice et de, de, de travail qui, euh, qui font de, de mon père pour moi ce, ce champion-là.
0: On voit tu chip, est-ce que tu peux nous décrire vite fait ta, ta technique, on va dire, au chipping
1: Oui bien sûr, ben moi j'avais eu du hips sur mes dernières années amateurs. C'est vraiment quelque chose qui me, qui me paralysait, et qui me bloquait dans, mon, dans la progression de mon jeu. Euh, donc tout simplement, en peu de temps, grip inversé, je me suis dit qu'un put et un chip vraiment très basique étaient, étaient assez semblables techniquement. Donc je me suis mis à inverser les mains euh, au chipping parce que c'était au putting euh, de la même façon et c'était quelque chose de très naturel pour moi. Tu le fais et, toujours euh, Oui je le fais toujours, ça fait euh, maintenant je pense une dizaine d'années que, que je chipe comme ça. Bien sûr j'ai un peu amélioré mon, ma, ma, ma technique, euh, j'ai varié euh, euh, les clubs, j'ai varié les trajectoires, j'ai mmh. varié les... les euh, le, ouais surtout les trajectoires en fait et euh, j'ai pu, euh, pu voir que ça marchait vraiment très très bien, que c'était très efficace euh, autour des
0: donc simplement tu mets ton...
1: assez basiquement, moi je, je me mets assez confortablement en termes de grip euh, je pense pas est-ce que ma main doit être euh, donc forte, faible, dessus, un peu détachée c'est vraiment une prise qui me paraît euh, assez, euh, assez normale et naturelle à partir de là, euh, si je veux un coup un peu plus haut ou une trajectoire euh, qui va être un peu plus roulante je vais bouger ma balle un peu dans le stance, et euh, à partir de là, une technique assez simple. J'ai vraiment l'impression que ce club est connecté à mon nombril, et je vais utiliser en fait euh, le nombril et mon club. Je vais les garder ensemble et faire un mouvement de balancier vraiment très simple, comme on peut retrouver un peu au putting.
0: Tu dis que c'était un grip confortable mais au début ça a dû être euh, une adaptation quand même non ou pas du tout
1: En fait ce qui a été dur c'était euh, d'aller euh, de trouver le dosage en fait d'aller chercher la balle dans le sol euh, parce que c'est le même grip que j'ai au putting donc c'était quelque chose qui m'était familier mais c'est vrai qu'au putting on n'a pas de contact direct avec le sol euh, donc il a fallu en fait trouver euh, à quel moment mettre de la vitesse, il a fallu trouver... Euh, euh, je passais beaucoup sur la, sous la balle au début donc il a fallu trouver où est-ce qu'était la, la balle la mieux positionnée dans mon stance pour trouver des contacts assez réguliers et voilà après c'est du temps passé mmh. beaucoup de chipping autour d'un green essayer de se sortir un peu de toutes les situations et puis c'est comme ça qu'on affine petit à petit un peu ce, cette technique là
0: et tu as gagné en, en sensation gagné, et tu le vois sur ta carte de score
1: oui, oui, bah, avant j'étais plus capable du tout en fait de chipper Donc c'était euh, des grades, c'était des tops C'était vraiment des coups qui étaient vraiment pénalisants euh, Ça me bridait vraiment mon jeu Parce que j'avais peur de manquer des coups J'avais peur d'attaquer des par 5 en deux Parce que je savais très bien qu'en attaquant en deux, Selon où j'allais me retrouver Je pouvais encore faire un bogey ou même pire des fois Donc c'était vraiment quelque chose qui inhibe, inhibait euh, mon jeu énormément Et euh, c'est vrai que maintenant bah, j'ai beaucoup plus de beaucoup plus de relâchement et j'ai vraiment euh, dans une attaque de drapeau j'ai vraiment quasiment aucune peur à aller manquer un coup parce que je sais que mon chipping est assez performant ouais, pour tu me plus la question, là. Pour ouais. sortir voilà, de, de, de beaucoup de situations.
0: On sait que tu t'es pas issu du, du même moule que les autres golfeurs qui ont fait peut-être toutes les euh, les passages obligés, les pôles, etc., Les FAQS. Est-ce que voilà, monter sur le PGA PG Tour maintenant, il y a une sorte de, de revanche par rapport à tout ça, par rapport à, au passé, ou pas du tout
1: Il y a une revanche parce que euh, j'ai eu un cursus vraiment basique. J'ai jamais euh, été en Pôle Espoir, J'ai jamais été dans, dans ces infrastructures-là. Jusqu'à mon bac, je jouais une fois, voire deux fois par semaine maximum au golf. J'étais encore euh, très foot jusqu'à mes 16-17 ans donc ben, bien sûr j'avais beaucoup de retard sur, sur tous ces, ces jeunes champions de l'époque euh, après, après voilà j'ai juste essayé d'amener cette rigueur de travail que m'a inculqué mon père euh, dans, dans le golf j'ai travaillé énormément pendant 2-3 pendant ans avant de passer chez les pros donc, euh, donc voilà je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde euh, qui, qui croyait en, en mes performances ce qui a été aussi un, un moteur je pense que même jusqu'à l'année dernière je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de monde qui croyait en mes performances euh, non plus euh, mais, mais voilà, toutes ces choses là c'est un moteur, c'est de l'essence que, que je mets dans la machine qui me, qui me pousse à me, à me dépasser, à vouloir faire mentir ces gens là et, euh, et voilà, en travaillant bien avec beaucoup de sérieux on arrive euh, à toucher du doigt euh, ses rêves
0: et quand tu rentres ce pote au 18 à Dubaï t'y penses, pas tout de suite, mais après coup tu penses à, à tous ces gens là, à cette revanche et un petit goût euh, de dire euh, tiens, ben, je vous ai montré ce que j'étais capable de faire
1: oui, ce n'est pas, pas quelque chose que, as, que je peux avoir en tête euh, tout le temps, mais c'est sûr qu'après cette performance, quand, quand c'est fini, quand on reçoit plein de messages euh, d'amis et d'autres et personnes, ben, quand il y a certaines personnes qui envoient des petits messages, ben, petit, j'ai un petit sourire euh, presque narquois de, de savoir que, que je l'ai fait et que ces certaines, certaines personnes-là n'y croyaient pas forcément.
0: Les États-Unis, euh, cette culture US, cette culture du sport, c'est quelque chose que, que tu aimes, qui, qui te fascine aussi euh, quelque part
1: Oui, oui, moi j'adore le, le sport US. Je suis parti après, ma, après le lycée, je suis parti m'entraîner pendant un an aux États-Unis à West Palm Beach, à côté de chez Thomas Levé, avec qui j'avais passé énormément de temps. Euh, après mon Challenge Tour, euh, ma finale du Challenge Tour, on était parti avec ma femme euh, euh, à New York et j'étais allé voir direct un match de NBA. Euh, donc au Madison Square Garden, donc euh, voilà, moi j'ai cette culture sport qui est très forte et très ancrée chez moi. Puis les Américains sont très forts pour ça, hein. c'est vraiment le show à l'américaine, tout est plus grand, les stades, l'organisation. Euh donc, donc forcément, ce, ce côté sportif américain m'attire énormément.
0: Même la culture globale américaine te plaît euh, La musique,
1: euh, les trucs un peu hors golf, ça te Bien, bien ça sûr. Ça colle la, euh... la musique, c'est to 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 j'accroche totalement avec euh, ce qui veut se faire aux États-Unis. Après, je pense qu'on, je suis quand même une mentalité euh, très européenne. Euh, je pense qu'aux États-Unis, euh, on est, euh, ils sont un peu un peu différents, mais. Comme dans toute culture, je pense qu'il y a des choses très, très positives et intéressantes à aller chercher chez eux.
0: Il y a des sportifs américains qui t'inspirent euh, particulièrement ou euh, pas plus que ça en fait.
1: Bien sûr, bah déjà dans notre sport Tiger Woods, hein, on ne va pas se, se le cacher. Mais euh, j'aime beaucoup les, 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 joueurs, les joueurs de NBA, euh, que ce soit LeBron James, Michael Jordan, Stephen Curry. Je, pour moi, c'est des, des très très grands athlètes. J'ai vu à peu près tout ce qui se fait en documentaire sur ces gens-là. Euh, Michael Phelps voilà il j'en oublie il hein, y en a plein de très très bons il y a Tom Brady aussi encore une fois tous, tous ces personnages là je les ai vus et en, je les ai vus lus en long en large et en travers dans des dans des documentaires dans des dans des livres des choses comme ça donc euh, donc oui, c'est clairement des choses qui, qui m'intéressent et euh, où je me renseigne sur ce, ce type de personnes.
0: Et qu qu'est-ce qu que tu regardes C'est comment ils s'entraînent, l'intensité qu'ils mettent dans leurs entraînements C'est quoi le... Qu'est-ce que tu regardes toi particulièrement pour
1: le... le... Bien sûr, c'est tout ça. C'est une éthique de travail, de la discipline, euh, émotionnellement, les, les attitudes, la façon de penser. Je pense qu'il y a des choses vraiment très positives, à, encore une fois, à aller chercher dans ces grands champions américains.
0: Tu as des, des souvenirs de, bah, de, de phrases de ces, de ces mecs-là qui t'ont... Qui t'ont inspiré, qui t'ont frappé euh...
1: J'ai pas vraiment, j'ai pas vraiment de ou de moments par, par exemple. Non, j'ai pas vraiment, j'ai pas vraiment de phrases. Après, LeBron James, la carrière qu'il fait, c'est juste exceptionnel. Michael Jordan, j'ai vu son documentaire. Encore une fois, je suis pas un spécialiste de leur carrière en particulier, mais c'est des sportifs que que que, que j'ai suivis. Quand on voit euh... Comment il arrive à se transcender en étant down de, de plusieurs matchs dans les, dans les finales, c'est exceptionnel. Un Tiger Woods, j'en parle même pas, j'ai vu tous les best, les best of de ses shots qu'il a pu taper pendant toute sa carrière. Michael Phelps, des vidéos de lui, l'entraînement sur YouTube où il fait des entraînements de malade à répéter ses gammes et ses gammes. Donc, donc voilà, il y a plein de choses vachement inspirantes. Vachement ouais.
0: Par exemple, tu parles de Tiger Woods, un coup qui te... tout de suite, le, le coup de Tiger Woods qui, que tu préfères regarder en boucle
1: Il ah, y, y en a tellement, mais euh, ce type du Masters, il restera iconique. Euh, je me souviens pas exactement des tournois, mais il y a un coup où il a les pieds presque en dehors du bunker, qui doit faire passer au-dessus d'un arbre avec un... je crois que c'est un fer 4 ou quelque chose comme ça, qui est absolument euh, gigantesque. Euh, ce chip qui rentre, euh, je sais, encore une fois, j'ai un peu de mal à me souvenir des, exactement du tournoi, mais ça devait être peut-être à, à Bail ou quelque chose comme ça, qui rentre de, de derrière le par 3 en shot euh, exceptionnel, donc il y en a vraiment énormément. Et tu te
0: rends compte que là, l'année prochaine, tu vas évoluer dans le même, finalement dans le même circuit que Tiger Woods. Ça, ça fait quelque chose quand on est Mathieu Pavon
1: Ouais, ça fait quelque chose. Après, le problème, c'est que je ne pense pas le, le voir beaucoup l'année prochaine, malheureusement. Euh, il a parlé de un tournoi par mois je pense que ce sera en ciblant les elevated events dans lesquels il va pouvoir jouer euh, malheureusement ma catégorie de jeu ne me permet pas de rentrer directement dans ces tournois il faudra s'y qualifier en jouant bien donc voilà c'est peut-être une petite carotte euh, sympathique de voilà euh, si, je, je, si je joue bien en début d'année pourquoi pas se, se glisser dans ces champs réduits et avoir une chance de partager un jour une partie avec lui en tournoi et puis en majeur pourquoi pas ouais. euh, évidemment en, en majeur ton premier US Open
0: en 2018 tu gardes quoi comme souvenir euh, Tu passes le cut, tu finis top 30. Ouais. C'était euh, une grande découverte, euh, cette US Open pour toi, ça a été.. Euh...
1: Ouais, c'était énorme parce que je ne suis pas hyper fan de, du Lynx Golf, même si j'ai déjà bien performé là dessus. Mon British Open, c'était une super expérience, mais encore une fois, je jouais très tard à 16h30 le, de, le deuxième tour. Euh, les intempéries arrêtées, on avait repris, on avait fini à 21h30, quelque chose comme ça. Donc, c'était <rire> un peu spécial comme tournoi, comme premier majeur. Et puis, euh, mon premier US Open où là, je, je crois que j'ouvre le tournoi, c'est moi qui tape le premier coup du tournoi où là, ça avait une, une saveur un peu différente, en plus aux États-Unis, proche de New York. Donc, on sait que la, la, le, le public new-yorkais est assez spécial et très, très golf et est venu est abo chaud, ouais. à, à, abondamment à ce tournoi-là donc euh, c'était donc énorme et puis euh, pour la petite anecdote euh, je crois que c'était le jeudi ou le vendredi je travaillais mes sorties de bunker euh, au chipping green et j'avais vraiment euh, j'étais vraiment concentré sur ce que je faisais parce que je sortais pas très bien des bunkers et puis je sors de ce bunker après une vingtaine trentaine de balles je vais voir mon cadet pour, pour prendre un peu d'eau et il me dit t'as vu qu'il y a derrière toi et je dis ah ben non et je me tourne et c'était tiger qui était juste derrière moi en train de faire des sorties de bunker Tu te ou
0: non Et euh, <rire> non non
1: mais euh, mon cadet à ce moment là arnaud gary avait pris euh, a pris une vidéo de, de Tiger et moi dans le bunker en train de faire des sorties de bunker. Donc ça, ça reste un, un petit souvenir sympa.
0: Ce public américain, euh, cette US Open, cette culture, quand tu vois tout ça, tu te sens tout de suite à l'aise euh, dans, dans cet environnement euh, américain
1: Ouais, Oui, c'est un bon, bon coup d'adrénaline. Ouais. Ça, ça booste. J'aime bien ce, cette proximité avec le public, le public qui nous interpelle, le public qui nous parle, que ce soit pour nous... Pour nous chambrer ou pour nous féliciter, je pense qu'il y a des... Encore une fois, il y a une force, euh, un peu d'énergie à aller chercher dans tout ça. Je pense que c'est euh, intéressant de, de pouvoir le vivre pendant une année entière.
0: Et puis cette année, euh, à l'US Open, où tu fais ce trou en un, oui. euh, ça, ça devait être aussi encore un, un grand moment. Tu fais ce trou, ce trou en un à l'US Open devant des, 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 une foule américaine en délire. Ça devait être, euh, même si tu passes pas le cut, une, une émotion forte pour toi.
1: Ouais, c'était dingue. Après, moi, je ne pouvais pas l'avoir d'où on était, mais je sais que j'avais... Euh, j'avais ma famille avec moi, j'avais Julien Ken qui était euh, qui était dans les gradins juste au-dessus de moi à droite, à, à une vingtaine de mètres. Et quand j'entends cette foule euh, devenir de plus en plus euh, euh, bruyante, la balle qui spinne, qui spinne, qui spinne et d'un coup elle rentre. Je vois tout le monde debout dans les gradins et je vois justement Julien, c'est quand je tourne la tête vers les gradins pour comprendre ce qui se passe. Je vois Julien qui est debout, les bras en l'air euh, et là, et là c'était juste une expérience de dingue de pouvoir remonter ce tout petit trou parce que je pense qu'on avait... Euh, je crois qu'on avait 120 yards, donc euh, autour de 110 mètres. Remonter ce petit trou avec euh, les gens qui applaudissaient, qui, qui criaient, c'était vraiment, vraiment une, Là, une chouette expérience. T'as
0: le cœur qui bat à 5000, ça se passe comment ouais. dans, dans toi?
1: Ouais, ouais, c'est, je... en fait, tu, tu réalises même pas euh, vraiment ce qui se passe en, en termes de, de gestuels. Je lève les bras, j'ai dû me revoir une ou deux fois pour comprendre euh, comment j'avais réagi, tout est hyper naturel et donc. Euh, donc euh, c'est donc assez rigolo de, de se revoir après, de voir les gens euh, crier, euh, scander euh, le nom et tout ça, c'est vraiment des émotions fortes.
0: quand je te parle du S Open euh, on pense forcément à Greg Avray okay. en 2010 il y a un petit moment déjà elle nous avait fait un beau numéro sortant des qualifs tu te souviens de, 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 cette, de cette époque 2010 t'avais quel âge euh,
1: 2010 euh, donc du coup j'avais 18 ans j'avais 18 ans oui euh, oui, ouais, bah je me souviens je me souviens être devant ma télé je me souviens Greg voir euh, enfin, démarrer au, au trou numéro 1, je vois ce super, euh, super coup du départ, qui était un club euh, de style euh, bois 5 ou, ou club hybride, et euh, un coup euh, somptueux au drapeau et un pote qui glisse pour faire birdie au 1. Euh, après, la partie, le reste, mais un peu vague, je me souviens voilà, le voir euh, avec de belles opportunités sur les, sur les derniers trous, des potes qui, qui manquent de rentrer vers, vers le 15 et le 16, euh, et euh, voilà ce fameux trou 18 où, où il a eu un, un putt pour avoir une chance de, de, de gagner l'US Open donc euh, non c'est vraiment des, des, des super souvenirs
0: tu lui en as reparlé vous en, vous, en, vous, en, vous en avez discuté ensemble tu lui as posé des questions euh, sur cette édition
1: alors je, je lui en avais posé parce que vu que j'avais joué Pebble Beach en, en 2019 euh, je lui avais demandé quelques conseils sur le parcours euh, malheureusement le setup du parcours était bien différent on avait... Euh, un parcours assez vert, euh, des refs assez gras, je crois qu'à l'édition de Greg, c'était un parcours qui se jouait assez ferme, hein, presque en mode links, donc c'était assez euh, assez différent, mais euh, voilà, après les questions, elles avaient été surtout euh, de quel, comment il avait passé cette, cette fameuse partie euh, aux côtés de Tiger Woods un dimanche, c'était surtout ces choses-là euh, dans lesquelles, dont on avait un peu discuté.
0: Ça doit être énorme de voir euh, bah, la la personne avec qui euh, bah, tu peut-être l'idole ou euh, faire cette performance-là, tu t'entraînes avec lui, la relation elle, devait être privilégiée, tu, tu vois ce que je veux dire
1: oui, oui, je comprends ce que tu veux dire. Après, à cette époque-là, euh, Greg n'était pas encore arrivé au golf du Médoc, donc c est c est, je, je, ne le, je ne le connaissais pas personnellement, mais c'est vrai que par la suite, euh, ça a été énorme de pouvoir un petit peu échanger avec lui, de, de partager sa, sa grande expérience et surtout, voilà, comme je disais, euh, lui demander ce que ça fait de partager un dimanche avec Tiger Woods euh, en avant dernière partie d'un majeur euh, voilà c'était assez cool de pouvoir échanger sur euh, sur des choses comme ça et puis Grégory quand il parle
0: euh, on l'écoute quoi il, 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 il met bien des mots sur des sensations quoi
1: oui bien sûr c'est euh, Grégory euh, sur le parma palmarès euh, golfique français c'est énorme c'est c'est un super joueur qui a gagné multi, de multiples reprises sur le sur le tour européen donc c'est sûr que que quand, quand il parle on écoute et euh, moi en tout cas je prends beaucoup de plaisir à partager des moments avec lui ça a été une
0: inspiration pour toi quand tu étais jeune
1: oui bien sûr euh, j'ai eu beaucoup de chance moi dans dans mon entre guillemets dans mon apprentissage vers le monde professionnel d'avoir euh, Grégory Avray et Julien Ken qui sont arrivés euh, presque comme par enchantement au golf euh, du Médoc euh, J'ai pu vraiment passer beaucoup de temps avec eux. Je pense que c'était 90% de mes parties, je les passe avec eux. Euh, voilà, j'étais avare de conseils, j'étais curieux et j'avais une, une soif d'améliorer mon jeu et d'essayer de battre ces, ces deux grands noms du, du golf français. Donc ça a été clairement un moteur pour moi.
0: Qu'est-ce qu'ils ont de plus les Américains, la, la culture américaine quand ils viennent voir un tournoi de golf par rapport en Europe C'est quoi, quoi la différence C'est que,
1: selon toi je, je sais pas parce que j'ai pas, euh, pas pu vraiment discuter avec euh, des gens qui venaient régulièrement voir des tournois, voir un peu ce qu'ils recherchaient dans, dans ces tournois-là, mais on sent que c'est une fête quoi. Ils, ils viennent voir une fête, ils sont là, ça... Alors c'est pas bon, c'est pas bon pour la santé. Hein, mais... <rire> Euh, ils viennent boire, euh, ils boivent des bières toute la journée, ils sont un peu un, un peu bourrés, mais ils sont très joyeux, très expressifs. Euh, ce fameux get in a hole à chaque fois qu'on tape un coup, même si on fait un slice de 30 mètres. Enfin, ils sont vraiment là pour le show, pour apporter euh, quelque chose, faire partie de ce show. Je pense qu'ils veulent vraiment faire partie de, de ce truc. Et euh, c'est peut-être parfois ce qui peut manquer en Europe. Après, il y a des tournois qui sont excellents, je pense euh, surtout à ceux dans les îles britanniques où on a généralement des foules qui sont différentes mais différentes, mais qui ressemblent beaucoup euh, à ces foules américaines ou encore une fois l'Open d'Espagne cette année où il y avait vraiment euh, des, des, des gens qui, qui, qui poussaient qui voulaient vraiment qu que les joueurs donnent le meilleur d'eux-mêmes et c'était vraiment hyper agréable
0: Ce qui te plaît aux états unis on a l'impression c'est cette culture du sport finalement c'est euh, cette culture du sport qui est au centre de tout on a l'impression
1: Oui oui clairement euh... Encore une fois, quand j'étais plus jeune au lycée que je demandais des, des, des pseudos de dérogation pour aller jouer, euh, pour manquer un jour d'école le vendredi, aller jouer des, des tournois de golf amateurs, je rentrais le lundi à l'école et limite, on, on s'acharnait un peu sur moi. Euh, aux états unis quand on fait ces choses-là et qu'on performe, euh, on est mis sur un piédestal et on nous pousse à, à exceller. Donc, je pense que c'est vraiment, euh, c'est vraiment euh, différent. Je crois aussi qu'on m'avait dit que euh, euh, en termes de, de ministère et de budget, je pense, je crois que c'est le, le, la section des sports qui est le budget qui est, qui est que t'es le premier s'il si y a besoin de récupérer. Donc ça montre bien qu'on est on est un peu différent à, à, à ce, sur ce sujet-là et les États-Unis sont vraiment euh, propices à se développer pleinement dans, dans un sport. Encore une fois, les facs américaines avec ce système de bourse, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'écoles en France qui donnent des bourses pour un, pour un athlète de haut niveau. Donc euh, donc c'est un petit peu différent.
0: Tu regrettes de ne pas avoir fait une fac U.S. justement ça... Tu penses que ça t'aurait plu
1: Ça m'aurait énormément plu. Après, c'était un choix de ma part. Quand je suis parti aux États-Unis m'entraîner après mon bac, j'avais un... un coach qui s'appelle Ken Martin, qui était l'ancien cadet de Sandy Lyle. Lui est américain, donc a fait le cursus fac, tout ça. Et je lui avais posé la question, est-ce que je devrais rentrer à la fac l'année d'après et lui m'avait dit, voilà, euh, c'était une super expérience très enrichissante, mais selon la fac où on, on allait, on était vraiment livrés à nous-mêmes. Et puis, il ne fallait pas oublier qu'il y avait quand même euh, l'aspect scolaire qu'il ne fallait, euh, qu fallait pas négliger. Euh, moi, mon rêve était de jouer au golf chez les professionnels, donc j'avais pris la décision de, de m'entraîner durement encore une année ou deux et vraiment de me consacrer à plein temps à mon golf et pas, pas à des études.
0: Il y a des parcours qui te font rêver euh, l'année prochaine que tu vas jouer euh, Tu as déjà coché euh, évidemment les parcours
1: que tu vas pouvoir jouer Oui, euh, enfin malheureusement ceux que je rêve vraiment de jouer aux Etats-Unis, je ne peux pas forcément les jouer l'année prochaine. Pour l'instant, ouais. euh, J'espère pouvoir rentrer au, au Phoenix Open, ça ce serait énorme. Touré Pines, euh, j'adorais jouer euh, euh, Tipis Saugras, aller jouer Bay Hill. Voilà, ça c'est des, des parcours que, qui m'exciteraient vraiment de jouer. Après, il euh, y a aussi ce Zurich classique, voilà, le, 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 le tournoi de double. C'est vraiment un truc que, que j'attends avec impatience parce qu'on n'en a, on, on, on a pas sur le circuit européen. Et je trouve ça fun de, pour une fois partager du, un moment avec quelqu'un, avec un, un compatriote, pourquoi pas l'année prochaine, euh, sur, sur une épreuve et pas juste euh, le faire tout le temps tout seul en fait. Euh,
0: justement, cette année euh, sur le PG Tour... Forcément, il y aura plusieurs Français, Paul Bargeon qui est déjà là-bas, toi, Victor Perez. Et on a l'impression qu'il y a une sorte de clan français qui va se, se, se former en, aux états unis Ça ne être que positif
1: pour vous Oui, je pense que c'est bien qu'on soit tous les trois, de ne pas y aller tout seul, d'avoir toujours quelqu'un avec qui on peut parler, avec qui on peut dîner, avec qui on peut passer des moments. Après, je ne connais pas très bien Paul sur comment il évolue chez les professionnels, quel est son mode de fonctionnement. Je sais que Victor est assez dans sa bulle, mais on peut toujours, peut toujours discuter librement, donc, donc ça va être intéressant de voir un peu comment tout le monde fonctionne. Après, moi, j'ai un petit peu pris les devants en contactant Billy Orchel, qui, qui connaît bien mon coach et qui vient passer un peu de temps en Europe sur certains tournois. Euh, je lui ai tout de suite demandé un ou deux conseils et euh, essayer de, de. Enfin, je lui ai demandé si je pouvais partager quelques parties avec lui en début d'année pour, pour profiter de son expérience et euh, il a répondu très favorablement à tout ça, il a été vraiment euh, adorable donc, euh, donc ça va être cool d'avoir euh, quelqu'un là-bas avec qui je peux passer un peu de temps, qui a une vraie expérience du Pidgey Tour.
0: Mathieu, le, là tu as joué un bois 3, mais le driving c'est une de tes forces euh...
1: Ouais, ouais. Euh, euh, je pense que je suis un, probablement dans les 30-35 euh, joueurs les plus longs du Tour européen, et c'est vraiment un club que j'affectionne, c'est un club où je me sens plutôt euh, assez facile du départ, avec, euh, avec mon sens de fade que je joue depuis, euh, depuis quasiment toujours. Donc euh, oui, euh, j'ai envie de dire que c'est vraiment un point fort euh, de mon jeu.
0: Tu vas, tu vas à combien en, en, en moyenne au, euh, au driver Je
1: crois que cette année, euh, ma moyenne elle doit être euh, juste un peu en dessous des 310 yards. Donc euh, ce sera à vérifier, je la connais pas exactement, mais je crois que c'est ça à 309 yards ou 310 yards.
0: Comment tu travailles au driving C'est quoi le, avec ton coach
1: Alors euh, ce qui est très bizarre, c'est que je ne le travaille pas vraiment. C'est un truc euh, que j'ai vraiment beaucoup confiance euh, dedans. Euh, en fait le fait d'être au practice avec et d'avoir une cible qui est vraiment large euh, et beaucoup de balles à disposition je mets moins d'intensité au practice donc je manque pas mal de drive euh, quand je dois le travailler en fait, c'est plus euh, sur le parcours voilà. essayer quand il y a des trous vraiment étroits d'aller taper au plus loin de, de pousser le, le drive de pousser cette exigence dans des, vraiment des, dans, dans, dans des couloirs ou des, des situations qui sont inconfortables pour essayer en fait de, de progresser dans ce secteur du jeu c'est
0: ça que t'aimes bien, c'est le, le challenge d'aller plus loin, bien sûr. Euh, la taper dans la plaque la sensation, c'est quoi raconte nous un peu le.
1: oui c'est ça je pense que voilà, pour progresser et avancer dans, dans son jeu de golf il faut essayer de se mettre dans des situations où on est inconfortable et euh, de s'y mettre le plus souvent possible pour que quand elle se présente sur des, sur des tournois qu'on soit familier avec des situations euh, des situations comme ça donc euh, voilà, ouais, c'est vraiment euh, aller chercher euh, des des, des trajectoires particulières des, des zones vraiment petites et c'est vraiment d'avoir de, de, un gros engagement un bon drive bien claqué au milieu de la face et avec beaucoup de, de vitesse et d'engagement.
0: C'est quoi pour toi la définition d'un drive réussi, toi au niveau de la sensation
1: Moi c'est un drive qui est pris au milieu de la phase de club, c'est un vol de balle qui est assez plat, qui a, qui, a une, qui a un beau spin en fait, je le vois assez, assez vite visuellement, pas une balle qui, qui monte dans le ciel, donc vraiment un un, un drive plat et avec euh, une dizaine de, de yards de courbe de gauche à droite, ça c'est vraiment, vraiment mon truc.
0: Tu te souviens la, le, le plus gros drive que tu tapé le, la, le, la distance la plus longue que tu pu faire
1: Honnêtement, je m'en souviens pas. Euh, ça devait être, je crois qu'il y en a eu un au NetBank une fois qui a fait plus de 400 yards. Euh, voilà, on sait qu'il fait chaud, on sait qu'il y a de l'altitude. J'avais pris un bord, de, bord de, de rough vraiment cramé où j'avais fait beaucoup de distance après pour la petite anecdote la semaine dernière au Porsche au trou numéro 16 j'ai tapé un drive qui a fait 360 yards donc là on était on était sur vraiment le, le drive parfait bien engagé, fort avec ses, ses 10 yards de, de fade et, et voilà c'était vraiment une super sensation on est content
0: quand on a réussi un gros drive comme ça
1: ouais c'est tout fou. on fort. se sent fort ouais bah parce que voilà on travaille, on travaille dur que ce soit techniquement à la salle de sport c'est pour accomplir des, des coups comme ça donc forcément quand on arrive à les sortir du sac et surtout, en situation de tournoi, c'est hyper plaisant et satisfaisant.
0: Je voulais qu'on parle aussi de tes tatouages. Ouais. Tes tatouages, t'en as, as pas mal. Euh, Est-ce que c'est des tatouages que tu vois quand tu joues, que tu regardes que tu, de temps en temps Est-ce que déjà, tu peux nous décrire ce que tu as dans, sur tes mains parce
1: que oui, alors euh, sur mes mains, j'ai une, phrase... ouais, ouais. une phrase qui vient euh, de Harvard, donc une, une faculté américaine euh, qui est euh, inscrite sur les murs de la bibliothèque. Donc c'est des phrases qui ont été inscrites par les, euh, par les étudiants qui étaient là-bas, qui viennent euh, bien sûr de, de tout horizon différent, de beaucoup de nationalités différentes à Harvard. Qui veut dire quoi euh, C'est clairement en français, ça veut dire c'est la, la sueur de l'effort d'aujourd'hui deviendra les larmes de joie de demain. Donc, euh, c'est clair, clairement quelque chose qui me, qui me correspond voilà, la sueur de, de l'effort qu'on peut mettre dans ce travail acharné au quotidiennement qui devient voilà, le, les larmes de joie après, euh, après une, une belle victoire ou des objectifs remplis donc euh, ça me correspondait euh, vraiment énormément. Euh, après ça c'est je peux pas trop en parler c'est des tatouages un petit peu personnels mais je retrouve euh, tu peux les montrer quand même ou... je, je retrouve ouais. euh, le, 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 chiffre, le chiffre 7 qui est le chiffre de ma famille. Mon papa est né le 7 novembre, il avait le, le, numéro, 7, euh, le numéro 7 sur son maillot. Pour la petite anecdote, le 7, c'était aussi ma place de parking quand j'ai gagné l'Open d'Espagne. Voilà. C'était
0: une... toi qui avais demandé ou c'était le hasard Non,
1: c'était au hasard. Ouais. Euh, J'avais une place de parking les, les trois premiers jours qui était complètement différente. Et le samedi soir quand je rentre, le, le monsieur de l'entrée me dit « Je suis obligé de te, te, te bouger et tu vas être sur la place numéro 7. » donc, euh, donc ça a fait tilt donc, ça fait titre, je me suis vraiment dit, bon, cette semaine, c'est pour moi, il ne peut plus rien m'arriver. Donc. Es superstitieux un peu ou Non, mais bon, c'est un petit c'est un petit clin d'œil, quoi. Vu que c'est un chiffre qui fait partie de notre famille, quand, quand on me le présente, bien sûr, bien sûr que j'y pense. Donc, c'était assez rigolo. Ça, c'est la croix, c'est vraiment une symbolique. C'est les personnes que, que j'ai perdues. Je pense beaucoup à mes grands-parents. Et puis après, il y en a un peu partout, hein. je suis... <rire> Je suis très tatoué.
0: T'aimes bien Le tatouage, c'est venu quand C'est aussi un, un peu une culture américaine, ça aussi, le tatouage voit...
1: Ouais, je sais pas si c'est américaine. Peut-être que ça me vient de mon côté euh, footballeur. Euh, voilà, j'ai un peu de sang footballeur. On sait que les footballeurs sont très tatoués. Euh, ouais, j'ai toujours, ai toujours aimé ça aussi. J'aime beaucoup le sport. Quand je voyais, euh, j'ai un côté qui est, qui est polynésien. Euh, polynésien, maori. Donc euh, forcément, quand on voit, c'est all black. Euh, J'adore regarder le rugby. Quand je vois c'est all black et... Euh, et vraiment les guerriers euh, les guerriers qui sont sur un terrain euh, ça me parle énormément c'est des tatouages qui ont des, des symboliques euh, tous les symboles représentent des, des traits de caractère ou euh, euh, ouais c'est des traits de caractère où chaque symbole a vraiment une histoire et puis aussi euh, j'ai un petit côté donc euh, hispanique euh, de par mon, mon grand-père qui est, qui était de Madrid et j'ai tout un j'ai tout un côté euh, du corps qui est en en Maya, donc je ne sais pas pourquoi, dans la famille, on a toujours été très attiré par tout ce qui est Pérou, Machu Picchu, c'est vraiment, pour moi, c'est un rêve de gamin d'aller là-bas et de pouvoir faire ses randonnées autour de ces temples. Donc voilà, ça fait tous ces tatouages. Le premier, c'est lequel Le tout premier, c'est juste ça, c'est juste le bandeau qui est là. Et puis après, c'est contagieux, ça remonte. Et là,
0: c'est un sioux
1: et ouais, et là, là, c'est mon côté, c'est mon côté Maya. Donc, on a Kukulcan, le dragon ailé. Là, j'ai fait, j'ai fait une une prêtresse, toujours pour un peu ce côté guerrier. Je voulais, je voulais quelque chose d'assez doux, donc j'ai pris le visage d'une femme. Mais j'ai le nom de ton fils. Je vais finir. J'ai le nom de mon fils sur la cheville avec l'heure de sa naissance. Donc, il y a un peu tout qui c'est un peu tout mon univers qui s'entremêle sur ces, sur ces tatouages-là. Et tu
0: les regardes quand tu, quand tu joues euh, euh,
1: tu, tu les vois, tu jettes un coup d'œil dessus, ça te donne de la force hein. Non, c'est pas vraiment ça. Si je regarde quelque chose, il y a quelque chose que je fais depuis, depuis Madrid. Quand je suis un peu dans des, dans des moments sous pression, j'ai des, des petites phrases personnelles qui sont notées dans, son, dans mon carnet. Donc, je me... Je me que vraiment... tu lis, du coup je les lis énormément. Euh, pour donner un petit ordre, une petit, petit, petite info, euh, Madrid, j'avais euh, 6-7 phrases notées dans mon carnet. Je pense que je les ai lues à peu près 60 fois sur, sur la partie. Euh, à Dubaï, le dernier tour, j'avais des phrases aussi qui étaient différentes. Euh, et je tu les, les connais lues... par cœur,
0: mais tu les lis quand même ouais, Ce
1: n'est ah, pas que je les connais par cœur. C'est des phrases que j'ai notées dans mon carnet qui me parlent en début de, en début de... de journée. Et sur lesquels je me dis que je peux me rattacher dessus parce que c'est quelque chose qui me parle et qui. C'est un peu. Ça m'aide ça à voir l'objectif de la journée, quel est l'objectif de la journée, et ça me permet de me recentrer sur le moment présent. Donc c'est vraiment des, des choses que je, que je relis souvent. Et puis sur ma balle, j'ai le, le prénom de mon fils et de ma femme. Donc ça aussi, quand. Quand je commence à planer un peu, à penser aux résultats, des choses comme ça, à regarder ma balle et lire le, le prénom de mon fils et de ma femme, ça me fait ça me fait beaucoup de bien.
0: Tes objectifs que tu as réussi, euh, c'est des, ob des objectifs qu'on ne soupçonnait pas trop au début. Tu, tu les avais cachés volontairement ou c'est venu étape après étape en
1: voyant que ça se goupillait bien euh, Moi, clairement, mes objectifs en début d'année, c'était le top 30 de la race parce que j'avais fini 40e euh, l'année d'avant. Donc je voulais le top 30 de la race pour avoir mon premier majeur euh, comme je l'avais dit aussi, légalement, parce que c'est bien de venir d'une calife, mais c'est mieux et plus flatteur de, de venir euh, normalement euh, se qualifier. C'est aussi mieux parce que je vais pouvoir mieux m'y préparer que les autres. Ça tombait, il, aller, il fallait y aller 15 jours après donc, ou 3 semaines, donc ça, faisait, ça laissait très peu de temps. Euh, je voulais aussi avoir ma première victoire sur le Tour européen. Euh, donc voilà, c'était vraiment les deux grandes lignes, top 30 et victoire, euh, première victoire sur le Tour européen. Après, je savais au fond de moi que synonyme de victoire, ça m'aurait quasiment automatiquement ramené dans le top 30, à part victoire sur un tout petit tournoi. Et puis, bah, on se rapprochait du PG ah. Tour, mais qui aurait été pour moi vraiment euh, un objectif, euh, je pense, en 2024, et ça ne l'était pas en 2023.
0: Réus sur les tatouages, euh, le prochain, tu as déjà une idée de ce que tu vas faire ou... euh, Je vais finir mon bras.
1: Ah voilà, bon. je... Aux US a... Non, 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 mon... je, je travaille avec quelqu'un, j'ai mon tatoueur qui est, qui est de Hex. Donc voilà, j'essaye de ne pas mêler les projets, là c'est vraiment le, mon bras, c'est son projet, on va le finir. Je vais me faire un, un joli temple derrière avec une lune et, et de la végétation, donc ça, 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 ça fera vraiment tout le bras. Et puis et après, je pense qu'on ira de l'autre côté, je pense qu'on finira par me voir avec les, les deux bras complètement tatoués.
0: Pour terminer, aux états unis tu, on sait que tu as déjà tout planifié quasiment. Euh, on parle de la culture US, les voitures, tout ça, t'aimes bien T'as déjà prévu d'acheter ou de
1: louer une grosse voiture ou... Non, non pas forcément, non. Honnêtement, j'achèterais... Ouais. Si, si, j'adore tout ce qui est, ce qui est voiture, c'est des, des choses que j'aime. T'as une marque préférée aux États-Unis bah, Si on prend vraiment dans de l'américaine, je pense qu'avoir un jour une, une jolie Mustang des années, euh, années 70-80 dans le garage, ça peut être, ça peut être canon. Après, euh, après non. Euh... Non, je pas une, une marque de voiture américaine en particulier, mais, mais c'est vrai que ces Mustang là c'est assez sympa, mais ce sera vraiment un achat peut-être que je ferai le jour où je serai installé pleinement aux États-Unis avec ma famille.
0: Et niveau tourisme, tu as des choses que tu veux voir, euh, faire la route 66, je sais pas, des trucs comme ça ou Non, honnêtement,
1: des... on est... <rire> <T 'avais> pas <rire> prévu ça encore. Non, le truc c'est qu'il n'y a pas beaucoup de temps off. Euh, le calendrier l'année prochaine, c'est 20 tournois entre janvier et, euh, et mi-juillet. Euh, alors que cette année j'en ai fait peut-être 28 euh, de janvier à novembre, donc euh, c'est vraiment hyper hyper condensé. Et puis euh, voilà, j'ai un objectif euh, cette année, c'est voilà, un peu la rentrée des classes pour moi, c'est tout nouveau. Donc je vais vraiment être concentré sur bien faire mon travail, quand j'aurai du temps off, profiter de ma, de ma famille parce qu'on ne va pas se voir non plus très très souvent. Donc je pense que ce sera d'abord le, le principal de trouver cet équilibre-là cet équilibre entre le travail, la famille, le repos. Et, euh, et après, quand on sera un peu plus à l'aise aux états unis ben, on, on prendra des vacances. Comme tu disais, Route 66, le Yosemite Park j'ai envie d'aller voir. Ma femme rêve d'aller à Hawaï, donc ce sera une belle occasion de, de l'y emmener. Euh, donc voilà il y a plein de choses super intéressantes à faire C'est le
0: début, de, le, le rêve continue le début du rêve commence
1: là ça. Oui voilà c'est ce que je disais c'est pas euh, aller sur le pitch tour en fait c'est pas la ligne d'arrivée c'est vraiment le début je prends ça comme un début c'est que là c'est maintenant que tout commence ce qui a été fait entre guillemets avant pour moi euh, c'est pas on l'efface mais euh, voilà pour moi c'est mon rêve de, de gamin et, et mettre un pied dedans c'est vraiment là que, que tout démarre pour moi
0: Super, merci Mathieu. Top,
1: merci.